0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Ames y esto es Debate y como siempre estamos aquí junto a David Rivera y Paolo Benza comentando las noticias más importantes del día y evidentemente hoy día vamos a hablar de las vacunas, del anuncio presidencial del mensaje corto, preciso y puntual que tuvo Y también vamos a hablar, evidentemente, sobre el bloque político, el fallo del TC. Y el, en el bloque electoral tenemos eh, algunas, algunos anuncios del jurado electoral especial que comentar también. Estamos hoy día 3 de febrero, ¿o no? ¿O 4 de febrero? Cuatro, cuatro. <ríe> 4 de febrero. Ya <ríe> todavía no tengo mucha idea de mi calendario anual del 2020-2021. Bueno, entonces, arrancamos con la noticia del de presidente Sagasti su mensaje presidencial el día de hoy. Corto a la vena respecto a dos medidas eh, fundamentales vinculadas a las vacunas. La primera es que se ha anunciado que ya hay un acuerdo de 20 millones de vacunas con Pfizer, de las cuales 250.000 estarían llegando en marzo y 300.000 en abril. Esto significaría que de alguna manera podría alcanzar la vacuna para eh, los miembros de mesa, porque no olvidemos que también se anunció que para el 13 de febrero se espera llegar a un millón de dosis eh, de vacunas con Sinopharm, ¿no? Entonces, tenemos ahí la posibilidad de nuevas vacunas con Pfizer y el anuncio de que ya no sería ni el 7, ni el 8, ni el 9 de febrero, sino esta vez el 13 de febrero con el millón de dosis eh, de Sinopharm. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, lo primero creo que lo, sí, lo es importante resaltar es que están guardando al presidente, ¿no? Que el presidente dé anuncios muy puntuales, que la comunicación del gobierno la lleve Violeta Bermúdez y que el presidente solo salga a decir las cosas positivas y puntuales. Creo que esa ha sido la solución que ha encontrado el equipo de comunicaciones para que dejen de comunicar mal. ¿no? Eh, me parece acertado. Yo preferiría, como comentábamos antes de entrar al podcast, que sea pues, un presidente papá, pero dado que Sagasti probablemente no pueda hacerlo, no quiera hacerlo, no lo va a hacer, esta creo que es una solución intermedia al, al fiasco que habíamos visto las primeras, las primeras veces. ¿no? Eso es uno. Dos... Eh, bien, bien, bien que cierren, bien que cierren también con Pfizer. Ahora, también está el riesgo de que esto se convierte en un mini, mini, digo, ¿no? Un mini la, eh, equipo especial de la Vallato, que anuncia, 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 y no, digamos, yo sé que los procesos toman tiempo, pero que, digamos, para, en la cabeza de la gente que queda, anunciaron, 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 pero todavía no hay ninguna sentencia, no hay nadie preso, no hay nadie condenado, ¿no? Entonces, anuncian, 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 pero que llegue yeah, la vacuna. Ya estamos cerca, si es que vienen el 13, bueno, vienen el 13, faltan nueve días, ojalá ojalá vengan el 13, ¿no? Y te hacen animado a dar una fecha. Entonces, ojalá, sí, efectivamente. Entiendo que el 13 deberían llegar en 14, una cosa así, pues no es exactamente el 13, ¿no? Les van a traer el 13, que vengan el 14, pero que lleguen, que pisen suelo peruano, que se pueda dar ese mensaje político. Ese día va a ser clave, creo.
2: De acuerdo con lo que dices, Paolo, en el tema de la comunicación también, respecto a la fecha de llegada, veo a mucha gente como arañándose por dos, tres días de diferencia. Sí. Eh, y yo, en verdad, eh, ya que sean dos o tres días me parece menor, pero si además consideramos lo que está pasando en el mundo en general, donde ni la Unión Europea puede garantizar con Pfizer que les entregan es, esos países en la fecha que ha sido acordada, o sea, digamos, creo que nos falta un poquito de contexto no para, para, para que la crítica sea... No digo que no haya crítica, porque seguramente ha habido errores, demoras, no sé. Eh, pero hay que como contextualizarla para que la crítica tenga algún tipo de, de sentido. Eh, pero bueno, son, son buenos anuncios. Ahora, la clave de todo esto va a estar en que efectivamente el proceso de vacunación sea rápido, eh, efectivo. Ojalá que nos sirva este supuesto expertise. Yo no sé si es así en realidad, porque no conozco el sector, pero... Los expertos dicen que el Perú tiene un buen expertise en vacunación y ojalá que eso permita que se explique que se rápidamente a la, a la primera línea y como dicen ustedes a los miembros de mesa, eso es súper es importante. Sí.
0: sí, efectivamente, y bueno, te doy la razón David respecto a, a, a las críticas que se le hacen respecto al cambio de fecha, creo que es comprensible un poco la ansiedad de la ciudadanía que necesita saber cuándo llegan las vacunas pero, eh, por otro lado, tenemos que también, como tú dices, ponernos en contexto y entender que en este momento hay más de 133 países que están negociando con cuatro o cinco laboratorios, ¿no? Entonces, es bien complicado, las negociaciones pueden cambiar todos los días, entonces es importante que nos mantengan informados, sí, pero en donde la ciudadanía también tiene que ser consciente de que de alguna u otra manera pueden generarse algunos cambios de unos días más, unos días menos, ¿no? En todo caso, yo tengo dos preocupaciones principales respecto al COVID o a la COVID, y la primera es eh, sobre las vacunas Pfizer, porque no estoy segura si tengamos realmente la, el despliegue ya organizado para asegurar la, la llegada de esta vacuna, ¿no? Como tú bien dices, David, tenemos buena experiencia vacunando, pero no necesariamente con una vacuna como esta que necesita una cadena de frío súper hiper especial y hasta donde sé nunca antes vista en el Perú, ¿no? Eso sí es confirmar, pero me parece que no, no, al menos de manera tan generalizada, no es así. Y la otra preocupación que tengo es la de la variante brasilera que hoy día la ministra de Salud confirmó ante el Congreso que eh, ya había llegado la, la, la variante brasilera y que estaba presente en Loreto, Huánuco y Lima. Esto es complicado, algunas personas han salido a comentar y decir que esto ya era obvio. Eh, es posible, ¿no?, que ya era obvio porque habíamos visto además de que los síntomas habían cambiado, es, eh, la enfermedad deterioraba mucho más rápido el cuerpo humano, ¿no? Entonces... De alguna manera, sí, pues era obvio, pero igual ya tenemos esta confirmación, lo cual preocupa más porque se vienen a esta situación. Y la otra es eh, si es que estamos preparados para enfrentar estas variantes, eh, no solamente en estas regiones, sino que si ya llegaron a Lima, probablemente, como decías David al inicio, antes de grabar, probablemente ya estén todo el país. ¿no? no
1: estamos preparados,
2: no estamos, pre no estamos en absoluto eh, preparados. Oye, solamente, mira, justo estoy leyendo ahorita que solamente para medir un poco si el gobierno trabaja o no trabaja, no pero ¿se acuerdan que con la de Sinopharm hubo un problema con el, el registro sanitario de DIGEMIT, el tiempo que había tomado? Bueno, estaba leyendo que la DIGEMIT ya otorgó el registro sanitario para la vacuna Pfizer, es decir, ese proceso, por lo menos, estemos tranquilos que ya también está superado. Sobre lo que dices dice la de, la de la cadena de frío, ojalá que así como el sector privado ha permitido que el transporte de la vacuna se dé, porque si no el gobierno iba a tener que hacer una licitación internacional que hubiese tomado algunos días, tal vez en este ámbito habría que ver la forma de que el sector privado colabore con el tema de la cadena de frío, porque como dices, yo no confiaría en que el Estado va a estar en capacidad de, de resolverlo. No eh, No sé cómo le ves tú, Pablo,
1: a ese punto. Sí, no, imposible, ya la misma Contraloría lo advirtió, y, y, y bueno no, no tengo en la cabeza si lo advirtió para específicamente la vacuna de Pfizer, pero advirtió que la cadena de frío en general en el país es, es precaria, ¿no? Eh, evidentemente yo creo que la vacuna de Pfizer debería limitarse solo a las grandes ciudades, Lima Arequipa, el norte por ahí que una gran ciudad de la selva por ejemplo, Iquitos, ¿no? Eh, pero va a ser muy difícil que la vacuna de Pfizer, lo bueno es que la vacuna de la conversación, de, es más yo creo que si se confirmaba la vacuna de Pfizer primero, está, yo hubiera estado mucho más preocupado. López Aliada sale en cuarto poder a decir, no, pero hemos comprado la peor de todas las vacunas. No, hermano, él, él, él defiende la de Pfizer. Yo digo, no, hermano, traía la de Pfizer y yo me preocupaba más. Porque cómo ibas a repartir la vacuna de Pfizer efectivamente a toda la población. Este, pero bueno, ahora como es la, que ya es la tercera, ¿no? La tercera, sí, la tercera que se cierra, después de y Sinopharm, eh, ya pues, o sea, es, una, es un tema complementario, si no puedes garantizar la, la cadena de frío, no hay tanto rollo, el único problema va a ser si es que a alguien se le ocurre tomar la decisión de repartirla en sitios donde no va a poder eh, guardarse la cadena de frío y la vacuna no sirve, entonces si te vacunan y no sirve, eso va a ser un caos pero si se administra inteligentemente, yo creo que como complemento no, no, digamos, no me preocuparía tanto.
2: Es, 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 es importante esto que dices del, del, de, de priorizar esa, esa entrega en ciertas regiones con esa capacidad de frío. Sí. Y lo otro que dices, este, Alexandra, por ejemplo, ese es el típico punto en el cual... Deberíamos estar más preocupados que la fecha específica de la llegada de la vacuna. ¿no? Esta variante brasilera eh, es mucho más contagiosa, más letal y puede evadir eh, los anticuerpos generados por las vacunas. Si esa variante ya está en Lima, ya está, ya está en todo el Perú o va a estar en, en todo el Perú muy pronto. Entonces, ese es un tema tremendo. Y en los países en los cuales se están analizando el, tema de, el problema de las variantes, el gran riesgo que tiene es en que, el, el, que la variante se convierta en la prevalente en el, en, el, en el conjunto. No sé si viste ese comentario que nos hicieron en un chat, dale, que tenemos de, de, bueno, de un grupo donde hay un, un médico ahí, y de sí, hecho sí. en Reino Unido, eso es un gran debate en ese momento. El, y, el, y el otro debate es que las variantes suelen aparecer en los países con un nivel de propagación muy rápida, que es el caso del claro. Perú. Uh -huh, Entonces, claro. en el Perú sí, no siquiera no. sabemos si... O sea, no sabemos si en el Perú ya tenemos una variante que tenga el mismo problema. No tenemos la menor idea. Uh -huh. <ríe> y el MinSA, por ejemplo, ese es uno de los temas sobre los cuales el MinSA debería estar, eh, sobre los cuales habría que preguntarle al MinSA qué están haciendo sobre ese tema en particular, porque eso sí te modifica la expectativa de, de, de respecto a la efectividad de las vacunas y respecto a en qué plazo podemos asumir razonablemente que vamos a salir de la crisis. Eh, pero claro, bueno, Será motivo para, para que su investigue el tema. Sí, sí, <risa> Así para es. Para que Pablo <risa> lo pensa, investigue el tema.
0: Bueno, pasamos al bloque político y tenemos acá dos noticias interesantes. Eh, primero, que el TCE ya hizo un fallo sobre la devolución de los aportes de la ONP y concluye que evidentemente pues, es una medida inconstitucional. Esto estaba cantado, no evidentemente, eh, y ya justo eh, el Congreso empezaba a exigirle al Ejecutivo ¿no? que empiece ya con el cronograma para la devolución de los aportes y justo ya el que se ha fallado al respecto. La preocupación que yo tengo aquí es cómo podemos evitar realmente que el Congreso siga proponiendo estas leyes que terminan siendo inconstitucionales. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
1: Mira, es... es... Yo creo que el, el TC ha estado fungiendo de Senado, pero no solo ha estado fungiendo de Senado, sino ha estado fung fungiendo casi de papá del Congreso, ¿no? Es como decirle, papito, ya, por favor, tranquilízate, o sea, yo sé que tú tienes ganas de hacer algo, pero no puedes hacerlo así, o sea, es, es, es casi como si tuvieras a un grupo de personas que se, que se encargan de apagar los incendios a otro grupo de personas a las cuales también les pagamos de nuestra plata, entonces... Es, eh, digamos, la única opinión que te puedo dar de eso es que no tiene ningún sentido, ¿me entiendes? No tiene ningún sentido tener a un montón de personas pagadas nuestra plata que estén pasando leyes inconstitucionales, abiertamente inconstitucionales, ¿no? Pero bueno, David.
2: Sí, bueno, es una buena noticia lo del TC, porque a la pregunta de Alexandra, tal vez ese tipo de, de sentencias, resoluciones del TC, los lleven a decir, oye, no perdamos el tiempo, pues no. Hay cosas que no van a pasar y que son inconstitucionales, entonces mejor este, no hacerlas. Creo que entre eso y que los partidos que promueven este tipo de campañas y candidatos eh, que no suben en las encuestas, tal vez sea un desincentivo para que, para que, eh, que, eh, que ese tipo de iniciativas eh, sigan apareciendo. No sé, tú, eh, tú, Eso.
1: Lo que pasa es que yo no sé si es un desincentivo, porque lo que creo es que eh, lo hacen para mandar un mensaje político y después para salir como mártires, el TC no nos ha dejado, pero nosotros hemos luchado para que se te devuelva a ti pensionista en la ONP. Entonces no sé si es que es un desincentivo. Pero
2: mira la campañaza que se ha hecho resti con el tema de la ONP, o sea, lleva meses con el tema y no se mueve un, nada en las encuestas. O sea, yo creo que la gente, o sea, a es veces, a veces subestimamos la capacidad de la gente para, para darse cuenta de... Claro, como, como supuestamente aparecen estos votos por candidatos radicales como Mala, creemos que la gente apoya todo tipo de iniciativas populistas, ¿no? Y no me queda tan claro que sea así, Urresti sí está ya estancado eh, sí. acuña con toda la plata que, que, que ha desplegado por el Perú y con un partido político financiado por, los, por su dinero, tampoco aprende. Entonces, nada, de, de repente es una necesidad mía de tener un poco de esperanza. Paciencia, paciencia ya, te
1: ya te recordaré esto cuando en las dos cifras, te voy a recordar este potencial. En solo 30 días.
0: En todo caso, igual ayer, recordemos que el Congreso ha aprobado una ley que a mi juicio también es inconstitucional, que está relacionada con la creación de esta empresa eh, eh, nacional de esta, del Estado, no, de la línea de bandera, la línea aérea de bandera, y que ha generado pues un asombro y en donde eh, las empresas o el sector privado pues se ha rajado las vestiduras y el día de hoy la presidenta consciencia María Isabel León Clenque ha dicho pues que medidas como estas y como la del sistema de pensiones eh, bajo el control total del Estado que está promoviéndose con la ley Omonte, Monte son medidas eh, estatistas que le recuerdan a Velasco no y esto a su vez ha generado también la indignación de gente más inclinada a e izquierda en donde han dicho pues no puede ser no entonces yo la verdad que, o sea, a mí me parece una medida estatista. Compararlo con Velasco me parece ya demasiado trillado, cansa, aburre. Pero entiendo que ustedes se han indignado. A ver, cuéntenme ustedes por qué les ha dolido
2: David, tú, esas tú, declaraciones. Dale, dale tú, dale tú, no, porque a, mí, a mí lo que pasa es que me parece que, que, que Confiep siempre hace unas, unos comete excesos, ¿no? Porque la presidenta de la Confiep ha dicho, estamos según una... Segunda ola estatista puede ser la palabra correcta o ola estatista, ¿no?
0: Una ola, dijo, Entonces, sí, segunda, pero sí, una ola, es verdad.
2: Una ola. Entonces, eh, si, si miramos hacia atrás, hasta antes del gobierno de PPK, la relación ejecutivo-legislativo siempre ha estado caracterizada por proyectos populistas o medio estatistas este, de este tipo. E incluso, en el caso específico de Aerolíneas de Bandera, no es la primera vez que hay un proyecto de ley así, ha, ha habido otras veces entonces teníamos que estar pues en un molón que dura 20 años ya eh, solamente que, que que la relación PPK y Keiko de pronto opacó ese, esa esa tensión permanente que ha existido desde que Fujimori se fue no entonces por eso me parece un poco exagerado si tuviésemos una ola estatista el, el conflicto agroexportador se resolvería de otra manera si tuviésemos una, una ola estatista había un control de precios, lo que está pasando con los balones de oxígeno, sí. para mí es una muestra de la privatización de la salud en un país. Entonces, que la presión de la confía en medio de una segunda ola sanitaria, donde tenemos una crisis de oxígeno, diga que yo no al estatista, me parece como una exageración, pero tremenda. No digo que no haya inclinaciones, proyectos de ley que se presentan, sí, pero totalmente desproporcionado. Y una de última idea, si miramos hacia atrás, Confiep ha repetido esta idea con otras variantes. Bien, en el gobierno de Dumala salían cada tres meses a decir lo mismo. Sí, sí, <ríe> me sí. parece una exageración de la, de la Confiep.
1: Aprovecho y me la mención al mercado del oxígeno para recomendar el artículo que hemos sacado hoy en Sudaca sobre el oxígeno, sobre cómo el mix no instaló las plantas y estamos frente a, la, a un mercado hiperconcentrado. Ahora, yo creo que hay un montón de empresarios en el Perú y, y Marisabel León refleja como el paradigma de esos empresarios a los cuales le dijeron de chiquitos que si no se tomaban la sopa Velasco les iba a llevar les iba a venir a jalar las patas una cosa así porque es como es, como, es, Qué un, buena. es, como, es que es verdad es como un cuco que, que, que vuelve y vuelve constantemente ni siquiera creo que el chavismo es tan cuco como Velasco para un grupo de empresarios y coincido ¿no? o sea yo también me parece una tontería tremenda eh, la propuesta de una línea aérea de bandera me parece este ridículo no etcétera pero pero no es una segunda doble estatista la, la señora tiene que entender que que el mundo no 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 es solo gira este.
0: alrededor de Velasco
1: exacto exacto sí. exactamente así creo como cierta parte de la izquierda tiene que entender que el mundo no gira en torno a, la, a Fujimori a pesar de que las elecciones siempre se definen o se han venido definiendo esta creo que ya no va a ser así entre Fujimorismo y antifumorismo, pero el mundo no gira en torno a la herencia fujimorista, pero aún así, el Perú hoy gira más en torno a Fujimori que a Velasco. entonces no sé de qué estamos hablando,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hay un temor, ¿no? El crecimiento posible de Verónica Mendoza, que es el nuevo Cuco, ¿no? Y uh -huh. de alguna manera Humala se ha vuelto el, el Cuco conocido, ¿no? Que, que ya no es tan Cuco porque de alguna manera, así si, como bien dices David, si se quejaban todo el día de él eh, cuando él estaba de presidente, lo cierto es que de alguna u otra manera no fue un gobierno tan de izquierda como el sector privado esperaba, ¿no? No eh, fue nada
2: izquierda. No o sea, bueno. <risa> de izquierda. Deberían te... estar contentos los empresarios con ese gobierno claro, claro. Y, y mandarle flores a Nadín cada 30 días. Y
1: tú quedaste, de... es que... ¿Y tú quedaste
2: decepcionado, David. Totalmente. <risa>
0: Por eso es que se han concentrado más en Verónica Mendoza y, y no están diciendo nada necesariamente en contra de, de Ollantumala, ¿no? Bueno, claro. tampoco está, aparece mucho en, en las encuestas aún. Pero bueno, hablando de encuestas, podemos pasar ya al bloque electoral y tenemos también otra noticia interesante, y es que hoy día el jurado especial electoral ha eh, aceptado una tacha que se ha presentado contra el candidato Urresti. Esto es muy complicado porque no se trata de una tacha... Eh, Normal como la que hemos venido eh, viendo estos días respecto a las declaraciones de hojas de vida, si no se refiere a un tema más procedimental, que confieso todavía no termino de leer todo el documento del jurado electoral especial, mañana les puedo traer un, un, una mejor información, pero eh, con, en, en chiquito de lo que se trata es que eh, se estaría declarando improcedente la elección de la plancha presidencial por algunas medidas vinculadas a las autoridades eh, del Consejo Nacional el electoral, me parece que se llama dentro del partido político o en todo caso vinculado a eh, las, las autoridades dentro del partido político y en donde se estaría diciendo que ha habido un error en el proceso de la elección dentro de los marcos de la democracia interna, de la ley de los partidos políticos, ¿no? Entonces, es más complejo que el mero eh, la, que la mera omisión, digamos, de las declaraciones de la hoja de vida recordemos un poquito que algo similar no exactamente igual, pero algo similar Sucedió con el partido morado, perdón, con el partido por el cual Julio Guzmán estaba candidateando, me parece que era Unión por el Perú, eh, no, todos por el Perú, eh, y que terminó por excluirlo, ¿no? Entonces, eh, esto podría ser eh, una posible causal de exclusión total. No sé cómo lo ven ustedes, chicos.
2: Oye, este, este o sea, en, en términos procedimentales me parece que, que es válida la conversación con lo de Guzmán, solamente que en este caso, parece que lo que está diciendo el el jurado es que no se ha cumplido con la constitución de un órgano electoral central autónomo al resto de la organización política porque este órgano electoral central es el que se encarga de llevar a cabo el proceso de democracia interna entonces eh, aparentemente los señores que forman el órgano ele el electoral central forman también parte de otros de otros eh, ¿cómo se dirá? Eh, eh, segmentos, que será su, o sea, digamos de la organización interna del partido entonces parece una cosa un poquito más seria como tú decías Ale que los, que los otros cuestionamientos por ejemplo a, a Vizcarra por no haber incluido en su, en su declaración jurada ciertos ítems que eran información pública eh, tal, vez, tal vez terminen sacando a Urresti de, de, la, de la campaña y se acaben los temores de Paolo
1: <risa> no, yo, no, yo, yo no tengo temores, ¿eh? yo creo que va a crecer, pero no, él, no, él no me genera temores. Ahora, yo creo que, eh, es, que es difícil, y en esto voy a usar este, un poco la cautela de Ale, es complicado porque, claro, está claro que hay partidos que no tienen democracia interna, ¿no? eso es evidente y creo que Podemos mm. es uno de los que estaría en ese grupo. Pero de ahí a, a manchar una elección y quitar un candidato con, con altas posibilidades por eso, no, no sé si es que eso va directamente en contra con un proceso democrático no interno, sino externo, es decir, lo que la gente quiere. Claro. Yo en verdad, exacto, eso, básicamente eso.
0: ¿Qué, qué es lo que pasó con Juan Julio Guzmán? Que estaba, me parece, tercero ¿no? en las encuestas o segundo, me parece, cuando, cuando lo excluyeron ¿no? eh, hace cinco años.
2: Pero sí. bueno. Ahora, en, solamente uh -huh. un comentario, pero pero quiero plantear el escenario desde el otro lado. Si el jurado nacional de elecciones admitiese que eso es posible, siente un precedente que luego no puede ser revertido. Entonces, yo creo que en este caso, a diferencia de, de la información no, consign no consignada por Vizcarra, donde era posible acceder a ella a través de un de, de, de una página web ¿no? o de otra claro, entidad del Estado información pública, estamos en un caso en el cual no se están respetando los procesos de democracia interna establecidos por ley Claro. y si se lo permite a uno, lo, luego tienes que permitírselos a todos, entonces mejor que comiencen a alinear a los partidos y que sepan que para la próxima elección o lo cumples o te vas uh -huh. porque si no, la, el, de, de acá cinco años ¿cómo hacemos si todos deciden incumplir porque no, porque no se cumplió ahora? Claro.
0: Sí, 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 sí. De hecho, eh, la vez pasada conversaba con unos amigos eh, sobre el Partido Morado y los principios que tiene el Partido Morado, en donde tiene fuertes principios republicanos y habla, apuesta mucho por el fortalecimiento de las instituciones, la reforma política. Y creo que lo mejor que le pudo pasar a Julio Guzmán o a los allegados a Julio Guzmán es la exclusión de su candidatura de en, de en todos por el Perú y haber tenido la oportunidad de formar un partido nuevo porque como que quieren hacer las cosas bien ahora, ¿no? Entonces, este, es importante creo que lo, lo han vivido como una lección aprendida y empezar a justamente fortalecer la institucionalidad, este, la, la idea de democracia para tener pues el, el, el partido que ellos están tratando de, de promover. Pero en fin, tienen algún comentario adicional? No. Entonces no, ya nos vamos porque nos hemos volado nuevamente con el tiempo, así que eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a compartir esto para seguir teniendo noticias mañana pasado y no, mañana estamos viernes ya, ¿no? Mañana sí. viernes y el lunes que viene. Un abrazo a todos y todas.
2: Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao.